0: I táhli od hory, od hory hospodinovi tři dny cesty a schrána hospodinovi smlouvy táhla po tři dny cesty před nimi, aby jim vyhledla místo odpočinutí. A když táhli z tábora, býval vedle nad nimi hospodinův oblak. Kdykoliv schrána měla táhnout dál, říkal Mojžíš, povstaň hospodine, ať se rozprchnou tvoji nepřátelé, ať před tebou utečou, kdo ti nenávidí. Když se zastavila k odpočinku, říkal Navrat se, hospodine, hospodine k desetitisícům izraelských šiků. Vždyť si začal hospodinu stěžovat na těžkosti. Hospodin to slyšel a splanul hněvem. Tu vyšlehl mezi nimi hospodinu v oheň a pohltil okraj tábora. Litval k Mojžíšovi. I modlil se Mojžíš k hospodinu a oheň uhasl. Proto pojmenovali ono, ono místo tábera, to je spáleníště, že mezi nimi vyšel hospodinu v oheň. Kátru přímíšenou mezi nimi popadla žádostivost. Rovněž Izraelci začali znovu s páčem volat. Kdo nám dá najíst masa? Vzpomínáme na ryby, které jsme měli v Egyptě k jídlu zadarmo. Na okurky a melouny, na por, cibuly a česnek. Jsme už celý seschlí. Nevidíme nic jiného než tu manu. Tak poprosím nyní o
1: Osobní rozvoj začíná dobrým návykem. A myslím, že to téma osobního rozvoje je důležité speciálně pro tuto dobu, ve které teď žijeme. Autor knihy Síla zvyku popisuje, jak funguje náš mozek. Mnoho věcí, které v našem životě se odehrávají, se dějí na úrovni zvyku. Kdybychom se totiž měli pokaždé rozhodovat o každé banalitě kolem nás, pak bychom byli brzy hodně vyčerpaní. Můžete si to sami představit na příkladu řízení auta. Jak se cvikem a zvykem stává řízení auta automatickým. Na začátku, když se učíme, tak jo, tak musíme na tím víc přemýšlet, ale později už při řazení rychlosti nemusíme přemýšlet, že je potřeba si šlápnout spojku. A takhle můžeme vidět, jak zvyky, které si nějakým způsobem vypěstujeme, jak nás obklopují a pomáhají, abychom nemuseli neustále se rozhodovat o stejných věcech, které se opakují. Snad možná proto cítíme dneska vyčerpání, protože se neustále nařízení vlády ohledně covidu mění, pořád je něco jinak, kolikrát se ani nevyznáme v těch všech změnách, potom jsme už to někdy tak zblblí, že nevíme, jestli můžeme večer výjít ven, anebo, nebo jestli už jo. A právě protože neustále dochází ke změnám, můžeme cítit únavu. Cítíme únavu, protože náš mozek nemůže fungovat v režimu dlouhodobých návyků. Co nám v takové situaci může pomoci? Jak se osobně rozvíjet a nebýt vyčerpaným? Tak například se můžeme soustředit na věci, které můžeme ovlivnit. Můžeme budovat osobní dobré návyky, které nám pomůžou v osobním rozvoji. Zaujala mě v této souvislosti myšlenka české šéfky Google, která na konci února 21. říkala, krize je obrovská příležitost k osobnímu růstu, k posílení charakteru, k získání nových dovedností ke změně myšlení. A nebo jedna ma- masérka má napsala, tady ta doba mě naučila Přizpůsobit se, nečekat, až to všechno skončí, ale změnit styl práce. Takže neodkládej to. Teď je dobrý čas pro to vytvářet si dobré návyky. So, otázkou pro dnešek je, jak využijeme tuto dobu pro osobní rozvoj. A jednou z těch odpovědí je začít dobrými návyky. Ano, samozřejmě už slyším námitky některých, že se lidé někdy bojí, že život plný návyků je nudný, že mu chybí pestrost a spontaneita, a mylně tím naznačují, že máte jenom dvě možnosti. Buď to pěstovat návyky a nebo si užívat svobody. Ale návyky vaši svobodu neomezují, ale naopak ji vytváří. Nevěříte? tak například bez dobrých finančních návyků budete neustále žít od výplaty k výplatě. Bez dobrých zdravotních návyků se budete pořád cítit unavení. Bez dobrých duchovních návyků se budete pořád cítit prázdní a nešťastní. Takže vidíte, že dobré návyky naopak Tu svobodu dokonce i vytváří. Co nám tedy může pomoci? Kde začít? Někdy pomáhá uvědomit si to, kam se nechci dostat. To může být důležitý první krok. Například si položím otázku. Opravdu chci být člověkem, který jenom reptá a stěžuje si? Přátelé, to není ani nic nového, ani nic složitého vůbec není složitého být reptalem. A mohli jsme to pozorovat už u Izraelců, jak jsme to četli no, na tom textu, který byl čten. Poté, co Bůh je vyvedl z Egypta. Takže se vratí, vracíme vlastně do té knihy Numery, to je ta čtvrtá Možíšová nebo čtvrtá kniha v Biblii do desáté kapitoly a a kdybychom si jenom připomněli krátce ten příběh, tak na začátku knihy Numery se Izraelci vydávají na cestu do zaslíbené země. Obížďkou kolem hory Sinai, kde se setkávají s Bohem. V podstatě by se dalo říct, že ta horda lidí, která vyšla z Egypta, je už organizovaná, dokonce začíná vypadat už jako působivá armáda. A když vyráží... Bůh před nimi pochoduje v podobě oblakového sloupu, to můžeme vidět v desáté kapitole, v jedenáctém verši. Takže, by se dalo říct, takže se už nic špatného nemůže stát. Mohli bychom očekávat, že do cíle dorazí za několik měsíců, ale ve skutečnosti jim to trvalo 40 let. Už pár hodin potom, co se pohnuli z místa, začínají reptat na kvalitu jídla a na Možíšovo vedení. Můžeme to vidět v té kapitole. Korunu tomu potom později nasadí průzkumníci, které poslali na průzkum té, řekněme, zaslíbené země. Ti se vracejí a říkají, ale země oplývá mlékem a medem. Ale... Ale města jsou opevněná a nesmírně veliká. To je 13. kapitola 27. A lidé jsou z toho vystrašení, odmítají vstoupit do země, protože jsou přesvědčeni, že to bude jejich konec. Říkají, to je 14. kapitola 3. verš, nebude pro nás lépe vrátit se do Egypta. A ta jejich reakce ukazuje nejen hroznou nevděčnost, ale i malověrnost. Ano, dva ze zvědů, Jozue a Kále prosí lidi, aby důvěřovali Bohu. Říkají, to je 14. kapitola 9. 9. verš, nebojte se lidu té země. Sníme jako chleba, jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto námi je hospodin. No a navzdory tomu všemu, co viděli, jak viděli boží pomoc, když na vlastní oči viděli, jak je Bůh vyvedl z Egypta, tak lid stále neduvěřuje. Boží odpovědí je soud. Celá ta generace s výjimkou Káleba a Jozua zemře ještě před vstupem do zaslíbené země. Takhle začalo 40-leté putování Izraelců po poušti. A poštol Pavel později k tomhle příběhu říká, že to má být pro nás varováním. 1. korinským, 10. kapitola, 6. verš. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili pozlém jako oni. Takže se nám to stalo na výstrahu, nebo pro poučení, ale ruku na srdce. Neříkal jsi už někdy, jak jen to ti Izraelci mohli udělat hned po tom, co viděli na vlastní oči tak silné boží jednání. Jak je to možné? No ale ruku na srdce ještě jednou. Reptat je velmi snadné. Stačí, když v ten moment dáte více na to, co máte před očima, než na jiné věci. A je to. Nemůžu ve červen? Reptam. Ale co proti tomu dělat? Co, co může pomoct? No rozhodně pohled na Ježíše. A to proto, že on žil život v lidském těle božím způsobem. Dobrým způsobem. Ježíš byl pokoušen, jak můžeme číst z Biblii, byl pokoušen stejně jako Izraelci na poušti, ale na rozdíl od nich se nedal špatnou cestou, nezřešil takhle to je v Matouši 4, nevyrazil cestou reptání. A tak, když se zadíváme na Ježíše, co se od něj můžeme naučit? Jaké měl Ježíš návyky, že nesklouzl ve stejných situacích k reptání, ale k něčemu jinému? Co mu pomohlo obstát? V Lukášově evangeliu 22. kapitole 39. verš tam můžeme číst: že podle svého zvyku se Ježíš vydal na Olivovou horu, aby se tam modlil. Olivová hora byla Ježíšovým pravidelným modlitebním místem. Ještě předtím, než zakotvil v Jeruzalémě, tak Lukáš 5.16 popisuje o Ježíši, on však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. A můžeme si tady všimnout, že odcházíval, to znamená, dělo se to pravidelně, byl to jeho návyk. jež odcházíval na pustá místa a tam se modlil. Tam pěstoval společenství se svým otcem. Další z jeho návyků můžeme vidět například v Lukáši 4,16. Když Ježíš přišel do Nazareta, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy. To znamená, Ježíšův návyk byl jít na setkání společenství. Ano, ono na tom záleží. Stejně jako záleží na každodenním čištění zubů. To jsou návyky, které nám pomáhají. Nebo jinou věc, kterou můžeme sledovat u Ježíše. Ježíš takovým způsobem čerpal pro svůj život, že byl veden Duchem Svatým. Tak to můžeme číst například Marek 1.12. Proto nejde jen o to dát si do svého života něco za prvé, za druhé, za třetí, ale neustále se dívat na Ježíše, a tak být s ním v kontaktu, být v kontaktu s Bohem. A tak to vlastně popisuje a pozbuze nás tomu autor knihy Židům ve 12. kapitole, který, který vlastně potom tam popisuje hned na začátku té 12. kapitoly. Proto i my odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede Naši víru od začátku až do cíle. Tedy nám radí, máme mít pohled upřený na Ježíše, sledovat, jak on žije život v lidském těle, jaké návyky mu pomáhají. A vlastně to pro nás dneska znamená mít oči zapíchnuté do stránek Bible. Protože tam můžeme Ježíše věrně, pravdivě sledovat. Ta nám ho pravdivě popisuje. Není to potom jenom náš dojem. A potom, když sledujeme Ježíše, učme se od Ježíše aplikovat věci do našeho života. Modlitbu, společenství, být veden Duchem Svatým. A autor listu Židům nám k tomu Přidává i důvod. Je to v Židům 5. kapitole 8. verš a říká o Ježíši: Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jimž prošel. Slyšíme dobře: naučil se poslušnosti. Víte, někdy, někdy máme pocit, že to přeci pro Ježíše byla jen taková dávačka, že to byl Boží syn. Takže máme takový pocit, jako by to všechno na Ježíše spadlo. To my nejsme, že. My před... takže to je úplně něco jiného. Ale, ale co čteme o Ježíši? Naučil se obstát. Židům, čtvrtá kapitola, patnáctý verš, nám říká, vždyť na sobě Ježíš zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Proto nám tak pomůže, když se ve všech situacích naše životu budeme dívat na Ježíše, spoléhat se na něj, učit se od něj. To je, to je důvěra, to jsou oči důvěry. Ale podívejme se, ještě jak to vypadalo, když byl Ježíš opravdu skřípnutý. V nejtěžší chvíli svého života. Kdyby to bylo možná tak jednoduché začít reptat. Ale místo toho hledal boží vůli. Čteme to v Evangeliu podle Matouše, 26. kapitole od 37. verše. Tu na něho, tedy Ježíše, padl zármutek a úzkost. Tehdy jim, svým přátelům, řekl, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. Vidíte, tady touží po společenství, kde se navzájem podpíráme a potom a to už pokračuje dál. Pohodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se. Otče můj, tedy Bože, je-li možné, ať mě mine tento kalich? Nebo tohle ten úděl. Avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi, to jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Mimochodem vidíte, jak je vede k modlitbě. Odešel po druhé a modlil se. čemu můj? Není-li možné, aby mě tenhle ten kalich minul a musím-li jej pít, staň se tvá vůle. A když se vrátil, zastihl, ty své přátelé opět spící, nemohli oči udržet, nechal je, zase odešel a po třetí se modlil stejnými slovy. A všimněte si, Ježíš vyjádřil svoje obavy, mluvil se svým ocem otevřeně, ale zároveň hledal boží vůli. Ne jak já chci, ale jak ty chceš. A z toho můžeme vidět i v té chvíli sevření Ježíšů další návyk. Hledat a žít boží vůli. Takže i ve chvíli sevření Velkých tlaků Ježíšovi pomohly jeho návyky. Návyk modlitby, návyk společenství, návyk hledání Boží vůle. No kdybychom si teď Ježíšovi návyky schrnuli, tak jsou to pravidelná modlitba, pravidelné naštěhování společenství víry, nechat se vést duchem svatým, vytrvalost, kterou se naučil, hledání a žít Boží vůli. A abychom to dobře chápali, takové návyky neznamenají, že budeme mít jednoduchý život. Ale že nám to pomůže obstát. A to sledujte na příkladu Ježíše. Když byl Ježíš pokřtěn, tak ho vedl duch na poušť a tam přišlo 40-denní pokušení. Ale obstál, protože čerpal z božích zdrojů. Nenechal si namluvit lži, nenechal si překrucovat boží slovo, ale zůstával v důvěře ve svého otce. To bylo Ježíšovo nastavení. A takové nastavení nám může pomoci konec konců. A k tomu nás vybízí apoštol Pavel, když ve Filipským 2.5 říká, ale smýšlejte tak, jak smyšlel Ježíš Kristus. Takže tam, tam, kde chceme žít, jak jak chce Bůh, tam máme šanci na dobré návyky. Proto jsme teď věnovali čas a sledovali Ježíše, který žil lidský život, ale božím způsobem, z božích zdrojů, i když to nebylo jednoduché. Takže toto jsou dobré návyky například pro osobní rozvoj. Modlitba, pravidelné společenství, vedení duchem, Vytrvalost a hledat a žít Boží vůli. No a teď bychom mohli skončit, že? Nicméně vidím za důležité se zastavit nad jednou palčivou otázkou. Co dělat, když se mi nedaří? Co, co když se to nedaří? Životopisný film, příběh Gaby Douglasové, říká o krizi. Někdy získáš sílu jen tím, že padneš na zem. Je to těžké to přijmout, ale pád nemá mít poslední slovo. Jo, když si to představíme, že když se mi nedaří, tak to je ten okamžik pádu, tak pád nemá mít poslední slovo. A je dobré si uvědomit, že i s dobrými návyky člověk může selhat. Stejně jako může selhat v životě člověk se špatnými návyky. To ale neznamená, že nezáleží na návycích. Dobré návyky nám pomáhají žít lepší život a například pomohou i po tom selhání, protože dobrý návyk například, že nebát se poprosit za odpuštění, mi pomůže Neuzavřít se do kruhu sebeobvinování nebo do rezignace, kdy si řekl, a, a teď už je to všecko jedno. Ale teď už Dobrý návyk mě vede po pádu nebo po selhání k tomu, abych se zvedl a podíval se zase na Ježíše. Abych znovu přijal z jeho očí odpuštění vykročil dál jeho směrem. Protože nakonec o tom je celý příběh Bible, který ukazuje ten boží plán nápravy nebo jak dávat věci do pořádku. Protože v celé Bibli nacházíme lidi, kteří padají. Tedy když se ti nedaří, nevzdávej to, vracej se k tomu, co je dobré, co vidíš u Ježíše, a i ve chvíli selhání, z toho, prosím, Ježíše nevynechávej. Protože jedině On ti může přinést hluboké usmíření a znovu ti dodat sílu jít dál. To je jenom lži satana, říkají, že když jsi to pokazil, tak nejsi hoden. A je dobré si uvědomit, že když se dívám na Ježíše, tak je úplně jasné, že on nepřehlíží moje selhání, ale zároveň, když mu to přiznávám, tak to odpouští. To je ta dobrá zpráva z celé Bible. Ty nemusíš žít dokonalý život, protože dokonalým životem žil už Ježíš. Ale máš žít život, který co nejvíce odráží charakter, a vůli Ježíše. Prostě řečeno, vytrvat v běhu s pohledem na Ježíše. A Ježíš nejenom, že žil dokonalý život, ale potom za nás ještě i zemřel. To, aby nám mohlo být odpuštěno, když jsi uvěřil, věříš, že můžeš si být jistý, že vzal na sebe tvůj hřích. Že vzal na sebe soud, aby ti daroval svůj dokonalou spravedlnost. A to takhle proběhla takováhle úžasná výměna, jak nám to ukazuje třeba 2 Korinckým 5.21 toho, který nepoznal hřích kvůli nám, Bůh stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli boží spravedlnosti. Takže když se ti nedaří, vracej se k tomu, že když Ježíš na něco ukazuje, když Ježíš něco odhalí, nedělá to proto, aby tě odsoudil, ale abys mohl dělat pokání, měnit věci podle jeho. A to je vlastně celoživotní věc. Je dobré si připomínat, že boží přijetí nestojí na základě dobrého života, ale na základě Ježíše. A tak, pokud tě pámuch nějakým způsobem ve tvém životě oslovil, mám radost toho, je ale dobré, aby jsi věděl, co to konkrétně znamená ve tvém životě. A tak doporučuji knihu třeba síla zvyku, nebo uspořádej svůj duchovní svět. Co uděláš s návyky, které jsme dnes objevili u Ježíši? Modlitba, pravidelné společenství, vedení duchem, vytrvalost, hledat a žít boží vůli, divat se vytrvale na Ježíše. Víte, velmi dobře to právě analyzoval ten autor knihy Síla zvyku, že je potřeba k překonání něčeho se stavení si konkrétního plánu, co budu dělat. Ne tak jako obecně se rozhodnout, ale udělat si konkrétní plán. Co budu dělat nedělní ráno? A taky, co budu dělat, když to na mě přijde a nechci do společenství? co budu dělat, když se nechci modlit. Ano, nejdříve potřebuji vědět, kdy to na mě přichází. Co jsou ty podměty, které, které mě vzdalují od toho, co je dobré. A tak on vlastně říká o čtyřech krocích, že je potřeba rozpoznat tu rutinu, najít si odměny, izolovat ten podmět a sestavit si plán, co budu dělat. A můžeme v tom třeba se s Denkou nabídnout i osobní doprovázení, pokud o to máte zájem. A jasně, že toto je mnohem těžší cesta, než reptat. Jenomže reptání pro osobní rozvoj není řešení. Raději se, dívej na Ježíše. On ukazuje směr, ale ukazuje i akční kroky. Proto je tak užitečné se dívat na Ježíše, protože on žil život v lidském těle božím způsobem, nebo chceš podle návodu autora. A je fajn, že v Bibli můžeme nacházet dobré návyky i pro rodičovství, pro manželství, pro zaměstnání. Ale to bychom teď nad tím mohli strávit strašně moc času, ale tady já, přátelé, končím. Protože bych se rád za nás všechny na závěr modlil. Protože osobní rozvoj přeci začíná dobrým návykem, kterým je i modlitba. A tak, pane Ježíši, prosím tě, pomáhaj nám v tom. Mít neustále upřený pohled na tebe. Ať to bude znamenat pro náš život cokoliv. Děkuji ti za to, že ty nehledíš ani na původ, ani na naše postavení. Ani na jakékoliv naše lidské zásluhy. Právě proto tě potřebujeme, aby si směřoval naše životy. Aby zbudoval naše životy od základů, s dobrými návyky. Abychom mohli růst jako osobnosti. Osobnosti které ty miluješ a pro které jsi také zemřel. Díky za to. Amen.